0: ¡Hola, bienvenidos! Esto es
1: La Batea Podcast. Nueva columna y nueva columnista. Orgullo de presentar a Mariana del Diván de los Héroes en este nuevo segmento en el que también nos va a acompañar el señor Tommy Favero y que me parece casi evidente ante la presentación de quienes van a, a participar ¿De qué se va a tratar este nuevo espacio? ¿Cómo andas, Mariana?
2: Hola, Marian. Hola, Tommy. ¿Cómo están? Un placer y súper agradecida de estar acá con ustedes compartiendo y estar de este lado, porque siempre estoy desde el lado de la audiencia, siempre estoy escuchando la batea. Así que estoy muy contenta de, de que por fin se concretó este encuentro para hablar de un tema, como decís vos, mucho, muy importante.
1: Y nos va a explicar cuál es la propuesta de esta nueva columna periódica, Tommy, porque. Venimos trabajando distintas en el equipo, hay eh, distintas aristas hechas en capítulos, lo tenemos a, a Alan con Batman, a, a Diego Labra con la historia del manga en Argentina, y ahora, ¿qué nos toca, Tommy?
0: Obviamente nos toca Spider-Man, el único e inigualable, asombroso, espectacular, el tal vez el superhéroe más grande de todos los tiempos, eh, les muteo los micrófonos a Mariano antes que diga algo de Superman eh, Y Alan que debe estar puteando que, que no diga algo de Batman eh, Así que sí, vamos a hablar del, del arácnido esto, esto le pusimos el nombre de Spiderman enredado Así que eh, contentísimo de, de, de darle, darle principio a una columna especial y específica sobre el arácnido Hasta que, hasta que nos cansemos más o menos
1: Esto enredado en la propuesta que me, me hiciste llegar el pitch y lo analizamos con, todo, con toda la junta de, de este multimedio que es la batea, y cuando llegó el pitch hubo varios de los, de los gerentes que, que levantaron la ceja, porque es muy interesante la propuesta, cómo la, cómo la vendiste. Pero ahora tenés bueno, que eh, decirlo acá, eso mismo, lo tenés que
0: repetir. Sí, sí, sí. Eh, me, me llegó el momento de inspiración, cuando estábamos diagramando la... La, este, este programa estos programas que van a hacer yo, yo pensaba cómo armarlos cómo, cómo engancharlos uno del otro y, y se me llegó a la, a la cabeza esta idea de la crisis, y los oyentes están pensando, la, la crisis es algo de, de DC, que, que está hablando este pibe eh, y, y es algo de DC o algo de Argentina o sea, es, es, lo, es lo principal cuando uno dice la crisis, o piensa en Argentina o piensa en DC y, y para mí es, no, no, no es tanto así porque eh, la crisis que, que Mariana después nos va, nos va a explicar qué, qué significa eh, no es algo específico de una editorial no le pertenece a una editorial no puede ser que DC eh, sea eh, sinónimo de crisis eh, y es más, no tiene sentido tampoco porque si hay algo que tenga más crisis que DC, si hay alguien que tenga más crisis que DC, es Peter Parker me las, las pueden contar de cualquier manera, hasta tienen nombres parecidos, hay más crisis de, de identidad, hay más crisis en tierras infinitas, hay más crisis por donde la miren. Entonces si hay alguien que, que representa la crisis es Peter Parker, si hay hay una, 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 una linterna que tiene que seleccionar a una persona para darle el anillo de la crisis, el, el anillo que lleve a cualquier parte del universo, a cualquier sector del universo, se lo daría a Peter Parker. No se lo daría ni a Hal Jordan, no se lo daría a Batman, no se lo daría a Paraya, a nadie. Es Peter Parker quien representa, es el verdadero heraldo de la crisis. Entonces, vamos a analizar en, en todos estos programas largos que, que, que vamos a hacer eh, todos estos momentos, todas las diferentes crisis que sufre. Eh, Peter Parker desde el principio hasta que, no hay que decir final porque no hay final, así que eh, siempre va a haber crisis para, para analizar con, con Peter.
1: La propuesta de Enredado, además de obviamente hacer un bello juego de palabras con el personaje, también lo que propone es desorden. No, no necesariamente vamos a, a encontrarnos después de este primer programa, que sí va a tratar de los orígenes, pero porque cualquier serie empieza con una buena historia de origen, sino vamos por ahí a ir otra parte y de vuelta saltar a otro, a otro techo y, y así hacia otro y que puede estar en distintas colecciones y distintos momentos históricos, tanto del personaje como de su recorrido editorial. ¿Qué es una crisis en términos eh, psicológicos, si querés? Pero en general, Mariana, ¿cómo, cómo definirías ese concepto?
2: Mira, creo que hay eh, muchas maneras y muchas posturas en las cuales uno puede definir una crisis. Definitivamente creo que en el imaginario colectivo, cuando uno piensa en crisis, piensa en algo negativo, ¿no? piensa en, en algún evento traumático, en alguna afección emocional, en alguna cuestión ligada más bien a emociones ligadas como negativas. Pero a mí, una vez una, una docente, y por suerte después de ese momento vi otros docentes dentro de la carrera de psicología, que hablaban como desde otra visión de lo que puede representar una crisis. Y una crisis, básicamente, hablando mal y pronto, es una oportunidad, una oportunidad de cambio frente a algo que nos desestabiliza emocionalmente. Esa oportunidad, por supuesto, puede ser tomada, si se quiere, para, para una cuestión de crecimiento y de desarrollo personal o no, o puede generar una desestabilización tan grande de la que nos cueste recuperarnos y vivamos eh, en esa situación de crisis, por mucho tiempo, por un tiempo prolongado, y sea negativa, o sea, esta cuestión de estoy en crisis, esa, esa típica frase, estoy en crisis, no sé qué hacer y me siento mal al respecto. Pero muchas veces la crisis es tomada como esta oportunidad, y esta crisis la vivimos en distintas etapas del desarrollo, no solamente en algún momento puntual en el que pasó algo, sino que las crisis las vivimos en la infancia, cuando pasamos desde, por ejemplo, de... Eh, tener pañales a no tener pañales, ese puede constituir un momento de crisis cuando empezamos el colegio. Es un momento de crecimiento y es una oportunidad de reorganización del psiquismo frente a algo nuevo que viene a nuestra vida.
1: oportun crisis, ya, ya lo dijo Homero Simpson en alguna, <risa> en alguna ocasión. Eh, Así que para, para hacerlo más, más sencillo y más ATP el concepto, ¿no? Y vaya si, si Spider-Man ha, ha pasado por un montón de, de esas cuestiones y, y de esos momentos de, de cambio. Me parece que ya en la concepción el personaje tiene, tiene mucho, mucho de eso. No me parece que a, a 60 años de su creación y después de tantas películas con, con audiencias este, en cientos de millones de espectadores, sino billones, tengamos que, que explicar de qué se trata el personaje. Es es bastante es un mito ya casi del que, que se suma, y esto a, a Tommy tal vez le vaya a gustar, al panteón de los, de los dioses, de los nuevos dioses, que tal vez signifiquen los superhéroes. Creo que, que es Spider-Man el personaje de Marvel que tal vez más haya acomodado su mito en el, en el inconsciente colectivo. Es decir, cualquiera conoce su, su historia de origen. Sí, y, y ligado a... Creo que eh,
0: lo estaba también pensando durante el programa eh, mientras pensaba el programa. Eh, escuché mucho la columna de Alan sobre Batman para, para bueno, la, gran, la típica de Marvel, no mirar a, a DC a ver qué hace para, para una mezcla de no repetir tanto, pero que esté en una especie de sintonía y, y seguir de, de la manito de DC, eh, no despegarse mucho. Y, y pensaba eh, esta cosa que decís vos, de que ya esté en el inconsciente colectivo, de cuándo le pasa a Batman y de cuándo le pasa a Spider-Man. Porque creo que eh, llegan a dos puntos muy parecidos en, 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 en la gente común, en los no lectores de cómics, eh, y a Batman le sucede en el 60 con, con, con la serie, y, y, y a Spider-Man le pasa después del 2000, con la primera película. Eh, tanto que, que la película no solo marcó eh, un, un suceso increíble para los fanáticos del cómic, sino que también cambió los cómics de Spider-Man en en ese, en ese momento, eh, la, la, la histórica frase de con un gran poder conlleva una gran responsabilidad, eh, hay un mérito tanto del de, de momento en que se escribe, pero también de, de la película cuando aparece por primera vez y quedó grabada en todos lados, eh, es, es increíble que eh, Spiderman sea el principal personaje de la editorial durante tantos años, tantos años, y y llega a meter esta, esta explosión eh, en la gente casi en los 2000, cuarenta y pico de años
1: después de su, de su origen. ¿Piensan que tal vez haya sido esta versión de la película el origen que ha quedado como el canónico? A mí me, es, me da esa, esa idea, porque realmente es lo que... Y fue mucho tiempo después de su creación, es decir, 40 años, casi 40 años, después de la creación del personaje aparece el origen más aceptado en líneas generales, que tiene algunas diferencias con el origen de Amazing Fantasy XV, aquella historieta de 1962 creada por eh, Steve Ditko y Stan Lee. Cambia algunas cositas y, y, sin embargo, hoy es como el origen más aceptado incluso en la historieta, ¿no?
2: Definitivamente, además creo que... Hay dos cuestiones en esto que, que decís. La primera es que definitivamente hay más gente que ve películas que gente que lee cómics. Eh, y en ese momento, sobre todo, hoy en día puede ser que, que el tema superheroico, sobre todo, sigue siendo mucho más en el ámbito del cine, pero es cierto que hay más personas que se han acercado quizás al, al mundo de la historieta, pero fue una manera de, de hacer ese primer acercamiento y de dejar que la historieta sea solamente de un mundillo de nerds y raros y pase a ser... Algo de cheque copado que está esto. Acá también puede haber buenas historias, puede haber historias maduras que nos interesen a todos y no solamente a este grupo. Eh, y además, el tema de no solamente como de, de, de esta masificación por parte de la película, sino de cómo hicieron la escena. Porque no es, un, no es una voz en off, no es un pensamiento, no es algo que aparece escrito y el personaje se da cuenta y dice, ah, es por ahí. Se la dice una de las personas más importantes para él. Es su figura paterna, que dentro de la psicología tiene muchísimo peso e impacto, esta cuestión del mandato familiar, no estas cosas que son frases por ahí que tus padres te dijeron de chico, como por ejemplo, vos estás destinado para el éxito. Para algunas personas pueden ser frases que pasan y listo, pero por cuestiones, por variables personales y cuestiones de crianza, esas frases a veces nos quedan. Y, y quedan en nuestro inconsciente. A veces no es algo que es tan consciente, que es algo como tan que tenemos presente, pero son como estas directivas que nos dieron nuestros, nuestros padres, nuestras, nuestras figuras eh, importantes al, al ir creciendo, que es como que nos marcan en una dirección, que sabemos que tenemos que seguir por ese camino. Muchas veces, de vuelta hablando, ¿no? en, en psicología siempre hay como muchas variables que se abren con esto. Pueden ser cosas que no están tan buenas, pueden ser cosas que nos tomamos tan a rajatabla que nos terminan haciendo mal que no nos terminan haciendo felices, que nos hacen buscar algo que no sabemos qué es, pero definitivamente creo que hayan, digamos que hayan cambiado el origen desde que en el cómic, en el Amazing Fantasy 15 aparece como, como por parte del narrador, por parte de Stan Lee, la frase esa mientras Peter camina en la última viñeta de espaldas hacia la oscuridad, hacia la noche, eh, que, que lo hayan cambiado y que hayan, le hayan dado ese rol a, a esa figura eh, Creo que es algo con lo que todos nos podemos identificar Porque de alguna manera, y hasta inconscientemente, a todos nos ha pasado Entonces tomaron ese origen y lo pusieron en la, en la vida de cada uno de nosotros Algunos quizás nos fue por el lado de la responsabilidad, fue por otro lado Pero todos tuvimos esos mandatos, todos tenemos esas frases que un poco guían nuestra vida que obvio las podemos ir cambiando, modificando, resignificando. Pero todas las tenemos. Y así me parece que acercaron, así como todavía con el cambio de, de, lo, de, de los poderes, ¿no? Que también hicieron en, en la película, distinto al, al origen en el cómic. Eh, acercaron al personaje todavía un poco más a la audiencia. Y eso me parece muy meritorio.
0: Sí, incluso... Eh el personaje de, de, de Peter en, en Amazing Fantasy 15 diferenciado de eh, tanto de la película como de, de el siguiente eh, rebuteo, modo de contar la historia de origen, eh, que acá es donde, en, en Ultimate Spider-Man, es ahí donde encontramos más similitudes, eh, tanto narrativas como de cómo está caracterizado el personaje, más, más, más cerca de la película que del origen original del, de 1960. Eh, peter no solo no solo tiene más como que más relevancia con con ben, eh, en, en amazing fantasy 15 eh, casi que, que, que aparece solo para para morirse y fuera y sería algo así como fuera de cámara porque no tampoco es que lo, lo tenés una relación creada con, con el tío Ben, es algo que sirve como un, como un momento de impacto para, para la vida de Peter, es el es eso que, que enciende la, la chispa del, del heroísmo y de la, bueno, la redundancia, la responsabilidad, y, y acá en, en tanto en la película está buscado incluso el, el, esta, esta culpa que siente él, eh, en, en Amazing Fantasy XV, Peter es, es un pibe muy raro. Eh, si, si lo leen ahora, eh, no, no trata de empatizar mucho con el lector, el personaje, hasta el momento de la muerte del tío Ben. Eh, es medio jodido, eh, tiene, tiene bastante de, de cinismo, eh, en, en algún momento hasta medio vengativo con sus compañeros de... De la, de la secundaria, entonces es un personaje extraño eh, a comparación de lo que conocemos después. Sam Raimi en, en, en la película hace algo muy copado que, que desde el principio cuando, cuando no, no detiene al ladrón eh, busca que vos sientas empatía con él, que vos digas, eh, como que vos le des la razón a Peter de no parar al, al ladrón. Eh, Sam Raimi hace que... Eh, cuando le van a dar el premio eh, por haber eh, ganado, ganado la pelea contra el luchador, el flaco que, que administra todo le diga no no tenías que aguantar tres minutos no te, no te pago vos aguantaste dos y así que no te doy la plata entonces cuando él no frena al ladrón pues sí 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 cómo no lo va a frenar si 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 lo cagaron entonces busca que vos empatices. En Amazing Fantasy XV no, no, no pasa eso. Eh, es, es distinto la, la razón por la que no detiene al ladrón. Eh, entonces le da mayor profundidad a, a, a la culpa y a, y a la bronca de, de,
1: de no, no pararlo y que el tío Ben terminara muriendo por, por culpa suya. El tío Ben tiene apenas dos globos de diálogo en la, en la segunda página de Amazing Fantasy XV y una personalidad un poco más este, subsumida tal vez al, al mismo rol que May o hacer un contrapunto con May en, en ultimate Spider-Man hay ya otra construcción del personaje es un tipo medio hipón en algún punto tiene como tiene un peinadito tiene una, un pelito largo el viejo eso ya, ya cambia la actitud se podría decir que es un alguien eh, muy de izquierda para lo que puede ser un ciudadano estadounidense en algún punto, un tipo que no parece interesarle demasiado lo material tampoco, cosa que obviamente en, lo, en la cantidad de, de páginas que ocupa el origen a Amazing Fantasy XV no se llega a ver y en la película de Raimi sí hay en el tío Ben, una, una mezcla tal vez de esos dos personajes que, que salen de las historietas. Sí, ya que, que empezamos por, en el caso de Amazing Fantasy XV, ya mencionamos su última viñeta, pero porque es muy conocida. A mí me parece que hay un sentido un poco cambiado a lo largo del tiempo, con esa frase, el gran poder y la gran responsabilidad, más allá de la lírica que le pone Stan Lee, me parece que el sentido cambia un poco. Para mí este, es muy importante la, la palabra great en el caso, o, o gran en el caso de, de Stanley, de la frase de él, porque para que sea un gran poder, la responsabilidad también tiene que ser grande. Creo que ahí hay una cuestión de directamente proporcional, cosa que, que en el resto lo impone como un mandato, más que, como dice Stanley. Si el poder es grande, la responsabilidad también es grande. Van las dos cosas juntas. Y el poder será tan solo tener un par de trucos debajo de la manga y un par de habilidades extras, y no es efectivamente un poder si uno no tiene una responsabilidad que le llegue a la altura, el poder ese. No sé cómo interpretan ustedes esas diferencias en la frase.
2: Totalmente, Mariano. Me parece fundamental lo que acabas de decir eh, y eso es algo que siempre me llamó mucho la atención y creo que, eh, simplemente para mencionar que, que después sucedió eh, en la última película de, de Spider-Man, sí usan la frase tal cual está en el Amazing Fantasy 15 porque creo que hay algo fundamental en cómo está escrita. No es una cuestión unidireccional que un gran poder, si vos tenés el poder, entonces tenés que ser responsable. Creo que es una cuestión como que es algo que se retroalimenta porque la frase dice, un gran poder debería conllevar una gran responsabilidad y en ese debería está el sujeto. digamos Hablando desde la psicología, el sujeto es el que toma la decisión de ser responsable con este poder que tiene. Puede elegir no hacerlo, puede elegir usar ese poder de manera irresponsable, porque no es que tener un gran poder ya directamente te va a llevar a que vos seas responsable con él. Creo que decir la frase, y obviamente se entiende, y creo que la, la mayoría de la gente entiende el sentido de la frase, más allá de que se hayan cambiado las palabras, pero creo que es importante para que no se malinterprete por alguno que lo puede haber malinterpretado, porque creo que las palabras tienen peso en sí mismas, y ese debería conllevar ahí está el sujeto, digamos, ahí es que no es que bueno el poder y la responsabilidad vienen juntos no, primero está la responsabilidad del sujeto que elige usar el poder de una manera valga la redundancia, responsable y creo que eso hace toda la diferencia del mundo eh, y definitivamente yo me quedo mucho más, o sea me, me, me gusta mucho que se le hayan atribuido al tío Ben eh, que si no si mal no recuerdo no recuerdo bien el número exactamente pero ya había sido en un cómic digamos, fue en un cómic primero, en un cómic de los 80, puede ser en un Spider-Man Wolverine, en donde Peter recuerda, y dice, el tío Ben decía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, o sea, la película, por supuesto, lo masificó, este, pero creo que la frase debería ir con el debería, digamos, con, con la presencia del sujeto y no con una cuestión direccional y, y casi dada.
0: Sí, además que hay un juego que pasa con Peter, que acá está, el, volvemos al tema de las crisis, eh... No, eh, te muestran partes de, de, de su vida diaria, de su vida cotidiana donde tiene que hacer esa elección eh, Stan Lee lo, lo pone muy bien porque, bueno, Stan Lee porque pone las palabras, ¿no? Pero, pero Disco también juega con eso cuando, cuando hace lo, los dibujos y lo eh, conscientemente lo digo como cosas separadas no como que lo pensaron los dos al mismo tiempo eh, porque te muestran estas situaciones cotidianas de Peter donde él tiene que, su primer impulso con, con sus poderes recién eh, recién re, tipo, obtenidos, eh, tiene que decidir qué hacer. Entonces, tiene momentos de su vida donde su primer impulso es decir, no, bueno, pero acá yo tengo los poderes de Spider-Man. A Flash, que me está, me está puteando hace cinco números que me viene puteando, yo le pongo una mano y lo mato. Y, y ya está, y quedo como el mejor. Y ahí viene el golpe de, de la responsabilidad, de su decisión de, de, de decir, no, no puedo porque soy Spider-Man, porque eh, estoy haciendo un mal uso de, mi, de mis poderes, eh, no tengo que hacer eso. Entonces, como que en ningún momento te ponen como este... Eh, uber, uber humano que nunca llega a ese momento de duda, nunca tiene que, eh, que decidir nada hace lo heroico por hacer lo heroico en sí y en ningún momento te, te da como, como al vos lector esa, esa cosa de decir, ah bueno Peter es un, es un buen pibe, no porque hace lo correcto, sino porque decide hacer lo correcto, y esto es clave son cosas que no, no pasaban tanto en otros cómics de esta misma época eh, donde muchas veces hacían los superiores lo correcto porque tenían que antagonizar con el villano. Entonces, si el villano hacía algo malo, el, el héroe tenía que hacer exactamente lo opuesto. Y no había, tal vez, una razón tan, tan exacta de por qué lo hacía. Acá, acá en este cómic, en, este, en estos primeros números, es muy clara la razón de por qué lo hace y está muy clara la razón por qué él decide hacer las cosas buenas. Creo que es un acierto, es una de las razones por las que Spider-Man termina siendo, termina siendo lo que es. Eh, tal vez en Amazing Fantasy... Eh, tanto como, como en Raimi, eh, armar toda la historia de Spider-Man en dos horas de película con origen es un poquito complicado, eh, y en Amazing Fantasy XV no estaba pensado para que continuara, entonces fue como, bueno, metemos todo acá y, y que el tío Ben aparezca una sola vez y después se muera, eh, y sin decir absolutamente nada, ya está, no pasa nada porque es nuestro... Nuestro el, el, el pase Ave María de Flash Thompson, tipo, no no, no sabemos si, si la pegamos o qué. Es más, Martin Goodman sabía que no la iba a pegar y dijo: No, no, listo, ya está, no, no hagamos más nada. Tirarlo en, en el último número de Amazing Fantasy 15 y, y ya está. Y si, y si nos va bien, que no nos va a pasar, nos va bien. Y
1: al final, todo lo contrario. La apuesta me parece que, que se nota mucho más en Marvel por los superhéroes, en, como bien dijiste y me acabas de marcar, en Spider-Man que con Fantastic Four. Yo creo que Spider-Man definitivamente muestra este, la cuestión esta de la historia de Marvel que tiene que ver con estaba a punto de terminarse, estaba a punto de cerrar, eran los últimos tiros. Con Fantastic Four, si bien es lo primero que sale, yo no lo veo tanto como en este caso donde dicen, bueno pone una historia medio de misterio ahí, que cierre la revista y es muy loco como inmediatamente es Spider-Man donde se nota el, el golpe de timón que termina sufriendo, que termina sufriendo Marvel, eso, eso realmente es, es recontra interesante Kevin
0: espera sí. que quiero decir una cosa más de, de Amazing Fantasy XV. Y muchos nos olvidamos, eh, los, los, entre comillas, lectores modernos, que estamos acostumbrados que si vemos un cómic de Spider-Man, es todo el cómic de Spider-Man. Amazing Fantasy XV no tenía solo la historia de Spider-Man. No era un cómic específico de, de Spider-Man. Tenía otras historias extras de cuatro páginas, cinco páginas, seis páginas, dos páginas, eh, que acompañaban la historia. Entonces ni siquiera era que tenía un cómic entero para, para contar las aventuras de este nuevo superhéroe. Eh, fue como, bueno, hacerlo como para llenar. Eh, después eh, Stan cuenta la, su historia, que, que por suerte tuve, tuve el placer de, de escucharlo en primera persona, eh, contar la historia de la creación de Spider-Man, de la araña en la pared, y, y bueno, eh, el, show, el show de Stan, pero hasta eso es fantástico, que, que causara todo esto Spider-Man en, en un cómic donde no era específicamente el suyo propio. A diferencia de Fantastic Four, que es la primer Fantastic
1: Four, es una historia de Fantastic Four a secas, son ellos cuatro y ya está. Son 11 páginas, Amazing Fantasy, la historia de Spider-Man en Amazing Fantasy X, literal 11 páginas. Eso, claro, como bien decís, comprime un montón y creo que parte de esto de decir, bueno, el tío Ben no está tan desarrollado, esto no está tan explorado, lo sufre bastante y se va llenando con, con retrocontinuidad a lo largo de los años. Y me parece que, por otro lado, eh, hace todo lo contrario la historia de origen que plantea Bendis, ¿no? Vaya si es un vicio de él, eh, alargar al máximo cada uno de, de los momentos que pueda tener la historia de, de comienzo del personaje. Y encima con el diario del lunes, porque Ben dice... Eh, no solo te cuenta la historia
0: de origen de Peter de, de Spider-Man... Que en siete números hasta que... Hasta seis, siete números hasta que aparece Spider-Man... Como el, el que conocemos como Spider-Man... Eh, sino que encima se da el lujo de... Eh, meter personajes que son villanos, que ya son exitosos... Que ya fueron exitosos en, en su momento... Y meterlos dentro de la historia de origen... Acá la historia de origen en Amazing Fantasy es... Eh, bueno... Peter va, lo, lo pica una araña cuando vas un paseíto con la escuela y, y no aparece absolutamente nada. Eh, en, en Ultimate Spider-Man, no, están yendo a una salida en Osborne. Eh, Osborne ya aparece como un personaje, Otto aparece ahí en un costadito, ya habla, los, los distintos guiños para ya el lector acostumbrado y que ya eh, conocía esos personajes. Así que tiene, Mendis tiene, además de que alarga la historia para hacerla más, más desarrollada y los personajes, sino que encima juega con con estos personajes que ya, ya conocemos.
2: Y fíjate que Bendis, algo que hace que es muy, me parece interesante y me llama un poco la atención a veces cuando... Creo que hay muchas cosas para criticarle, de vuelta cuando si vamos al mundo de, de, de las películas, hay muchas cosas para criticarle a la franquicia de The Amazing Spider-Man, pero hay algo que me parece que, que, que lo hizo Bendis en en el número en el que, le, entre comillas, dice la frase, porque Ben Bendis eh, en ningún momento hace que el tío Ben le tire la frase tal, tal cual, sí habla de la responsabilidad, sí tienen una conversación respecto de, eh, bueno, parecida, digamos, a lo, que, a lo que estamos acostumbrados, pero como decía Mariano, ¿no? Un poco más alargada, con más diálogo, con más, tipo, poniéndolo a Peter, retándolo, porque se había mandado alguna, pero también le da mucho peso al padre de Peter. Le dice, tipo, tu papá decía que y le dice algo parecido a un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sin decírselo. Y es una escena que de, de, de la inspiración Ultimate que tuvo la franquicia de The Amazing Spider-Man. Esa escena está casi tal cual, está casi calcada del cómic. Lo que pasa después de ese momento es distinto, tanto en la película como en el cómic. Pero esa conversación en la que si vos tenés la chance de hacer algo bueno, tenés la responsabilidad de hacerlo, es tal cual. Y mucha gente decía, no, porque este tío Ben no le dijo la frase, le dio como una vuelta, no sé qué. Bueno, es que justamente la inspiración de este momento, para no quemar, me imagino, para no ser tampoco tan igual a, a lo que hizo la, la franquicia de Sam Raimi, y también porque los cómics de Ultimate en los 2000 fueron un boom, y trajeron a un montón de lectores nuevos, trajeron un montón de gente que que empezó a leer a partir de Ultimate, que, digamos, el, el momento fuerte fue ese momento, porque así fue el momento de esa generación de lectores. Esa generación de lectores lo vio así. Y entonces me llama a veces un poco la atención cuando dice, no, porque se escena, no sé qué, cuando en realidad si vos lees lo que hizo Bendis, es tal cual, le da el peso al padre, le da, le da la responsabilidad al padre, y en Ultimate... Peter tiene a los padres mucho más presentes que simplemente al tío. El tío, por supuesto, que está ahí, pero tiene mucha más conciencia de sus padres y tiene a su padre como máximo referente, que es algo que, eh, que viene directamente desde Bendis.
0: Sí, en Amazy Fantasy, sí. no, no. En y Fantasy. Sí y en Amazing Spider-Man, eh, los padres son bastante ausentes, tanto física como dentro de la historia. Eh, siempre el problema es con, bueno, la muerte del tío Ben, recordando al tío Ben, y la tía May. Eh, los padres son, están completamente desaparecidos de la historia. Eh, en, en Ultimate eh, son, son también un personaje, sobre todo el padre, eh, súper importante dentro de la historia, porque son los que ayuda a Peter, el... el, el eh, las telas, la, las redes que él desarrolla es con una fórmula del padre eh, entonces son, son personajes después pasan cosas mucho más adelante eh, respecto a los padres pero eh, están muy 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 presentes y, y esto me, me eh, da ganas de explicar una cosa que siempre lo tengo presente aquí que cuando, cuando, cuando hablamos con él y, él y él nos decía que eh, no dábamos por hecho en nuestros programas muchas cosas que igual explicábamos Explicar un poquito qué es esto de Ultimate eh, Spider-Man. Hay muchos que ya lo saben, pero por las dudas. Eh, Ultimate Spider-Man, Ultimate Universe, fue una movida por, creada por Bill Gemas con, con Joe Quesada para eh, revitalizar el, el universo Marvel, el Marvel Comics de ese momento. Allá por, por los 2000, después de una crisis volvemos, eh, después de los 90's de, de la explosión de la burbuja de los cómics, eh, Marvel casi quiebra, eh, se, se va muy muy para abajo, y, y deciden crear este, este imprint dentro de Marvel, Bill más quería reiniciar todo, todos los cómics, eh, Joe Quesada le dijo, no, para, tampoco tanto, hagamos un nuevo imprint y contar las mismas historias, pero modernizadas, y, y fueron un éxito abrumador, sobre todo cuando salieron, incluso se editaron acá en Argentina, tipo, llegaban un montón de, yo me acuerdo de ver los kioscos de diarios, eh, muchos issues de Ultimate Spider-Man con unas, con unas portadas fuera de lo común de, de lo que existía en ese momento y, y es esta cosa que revitaliza a Spider-Man y lo trae de vuelta a este, este nuevo grupo de lectores y es fantástico esto que decís con, con las películas porque eh, sale en el 2000... En el 2001 ya tiene ese éxito y en el 2002 recién llega la, la película de, de Sam Raimi. Y creo que a partir de ahí, como que se olvidaron un poco de Amazing Fantasy XV y, y la historia de origen eh, base para tener en cuenta de, de, de Spider-Man, no es el Amazing Fantasy XV, sino es Ultimate Spider-Man 1. Entonces como que de ahí se fueron agarrando y, y es un poco esto de que quedó como el inconsciente colectivo De, eh, de tanto de la frase como el tío Ben eh, Como el, la parte con los padres El personaje de, de, de Peter bastante más desarrollado
1: y, y es como el estándar nuevo de, de Peter cambió, cambió todo, mezcló todo y se decía de Ultimate que iba a enganchar nuevos lectores. ¿Fue efectiva, efectivamente, y en este caso en particular, un, una entrada para gente? Sí, sí, para mí, indudablemente.
0: Para mí, eh, con Spider-Man es el, es el caso más específico. El, el éxito de Spider-Man en Ultimate es, es abrumador en comparación a... A Fantastic Four fue la segunda cosa que, que más la rompió. Eh, yo creo que mmm, se fue desdibujando el universo Ultimate a medida que pasaba el tiempo, pero yo lo recuerdo en ese momento, que, que ahí yo ya estaba más consciente de, tanto de la parte online como de los cómics. Eh, era, era El cómic de Spider-Man se leía más el de Ultimate que el de la serie principal. Eh, y estaban pasando cosas interesantes en la serie principal, pero la novedad era, era Ultimate Spider-Man. Y, y las historias eran estaban buenísimas, eran te enganchaban enseguida, el ritmo que tiene está, está bárbaro, para mí sirvió mucho, y, pero después se terminó transformando en lo que, había, lo que habían creado para, para, que, para que destruyera, tipo, se, se transformó en, en Anakin bajando a los Jedi, eh, se, se transformó en exactamente lo mismo que el universo común de, de, de Marvel Comics, entonces, como que tenía los días contados.
2: Sí, lo, lo primero que yo leí de, de Spider-Man fue, bueno, el primer cómic que, que, que pude tener fue uno de la etapa de Straczynski, que me voló la cabeza, pero lo siguiente que leí y lo que pude leer más de corrido y lo que marcó un poco mi historia, digamos, mi primera historia de, con Spider-Man en los cómics, para mí fue Ultimate porque era lo que mi generación, o sea, los chicos de mi generación que leían cómics eh, y, y quiero decir, digamos, que, que lo digo así especialmente porque yo vivía yo eh, muchos saben que yo no, no soy argentina, pero no me crié en Argentina yo viví en, en varios países y esos países eran Bolivia y Ecuador y cuando empecé a leer cómics en, en Bolivia y después seguí con, con la lectura ya cuando me mudé a Ecuador eh, si alguien había leído algo de Spider-Man de, de mi alrededor, era Ultimate si alguien tenía colecciones de Spider-Man, generalmente recopilaban Ultimate, no solamente porque en esos lugares no llegaban en ese momento ¿no? otros eh, recopilatorios más allá que los greatest hits de Spider-Man en donde sí te venían algunos de los clásicos, era... Eran accesibles en su momento, y además eran, eran lo, que, lo que entretenía, lo que interesaba. Yo me acuerdo que, que de mis compañeros lectores, los que estaban eh, en Marvel y demás, eh, leían Ultimate Spider-Man.
0: Sí, yo creo que además, eh, después del boom de la película, si uno quería ver... Eh, algo parecido, o sea, algo, si alguien quería leer un cómic parecido a la película, tenías que caer en Ultimate Spider-Man, porque, porque post-película, eh, con, con todo lo de Straczynski, era un Spider-Man completamente distinto al que, al que habíamos conocido en las películas. Para, un, para una generación que, que es la mía y, y la de gente más chica, eh, el primer Spider-Man importante que nos, que nos marcó es, son dos, o es el de la película o es el de la serie animada, los noventas los cómics no, si, si agarrás los cómics de esa época, tanto de los 90 como de los 80, como de los 2000, pero dentro de, de Amazing, eh, el Peter Parker es completamente distinto, es un Peter Parker muy casado, ya muy adulto, no tiene esta ida y vuelta que, que conocemos con, oh, y con el, la, la, el colegio, y los chicos, las chicas, y que, y que Flash, y que... eso ya se, ya se había dejado de lado, entonces Ultimate logró eh, agarrar toda esta gente que había visto la película y que había, estaba, había crecido con la serie animada eh, obvio que lo estamos planteando desde un punto de vista de argentino o, o, o sudamericano o, o americano no, no estadounidense no porque eh, en Estados Unidos tenían acceso a, a, a todo, siempre tuvieron acceso a todo, entonces eh, por ahí su realidad es completamente distinta, pero por eso digo que eh, en nuestros casos Ultimate Spider-Man es súper importante y por la relevancia que tuvo, la importancia que tuvo y la cantidad de números que tuvieron eh, con Ultimate Spider-Man, me parece que fue un éxito arrollador eh. Más además, Seguido de ventas.
2: Si vos en, en las fotos, digamos, de, de las películas, tanto de Andrew Garfield como de, como de Toby, esas imágenes que salían del set, no sé qué, si vos siempre ves al actor leyendo algún cómic, siempre están consultando con Ultimate Spider-Man. Y si bien, por supuesto que sacaron de, de, de varias fuentes, además de, de digamos, de la propia creatividad de los equipos creativos de, de, de las películas, definitivamente Ultimate es algo que... La, todas las franquicias que vinieron... Post Ultimate consultaron, se, se remitieron a ese material porque lo vieron como fresco, como para, eh, como para inspirarse en, y tanto la saga de Raimi como la saga de The Amazing Spider-Man tienen mucho, en, la de The Amazing Spider-Man tiene literalmente viñetas que están hechas, digamos, en carne propia. Y hay algo que yo quería destacar que creo que no solamente tiene que ver eh, con, con el lenguaje no y con cómo antes, sí, los cómics eran distintos y tenían mucho texto y eran más duros de leer. Y era otra época, entonces también era más difícil por ahí sentirte identificado con las cosas que le pasaban a los personajes. También un poco lo que decían ustedes, estos... Eh, digamos, cada número no estaba pensado tampoco para leerse de una manera tan seriada y continuada, sino que cada número englobaba una aventura individual, entonces los arcos no tenían mucha complejidad las historias al principio eran bastante simples era, aparece un villano nuevo, Spider-Man pelea contra el villano, Spider-Man gana y listo, y después por ahí sí empezaron con dos números, en el primero Spider-Man como que pierde o lo desenmascaran o no sé qué, y el siguiente número tiene una cuestión así de, de, de resolución de conflicto de, ay, al final era Flash vestido de Spider-Man y Peter está ahí siendo el, el Wallflower ahí en, en un costado pero creo que algo que tiene muchísimo valor es el dinamismo que Mark Bagley le, le, le introdujo a la serie porque creo que los dibujos de Bagley son espectaculares y son lo que también mucha gente tiene hoy en día de referencia como, como Spider-Man. Uno siempre piensa, bueno, eh, Romita Senior muchos de nosotros, que por ahí somos de los 90, Romita Jr. Eh, y Mark Bagley, también te viene ese Spider-Man eh, a la mente.
0: Mark Galletita Bagley es tanto... Desde los 90 para acá, él o si no, él, el top 2 de dibujantes de Spider-Man, lejos, fácil, mira lo que te digo, muy fácil. Sí, eh, Bagley es,
1: y, y... John Romita. Y, y John, Romita,
0: John Romita. El junior. Eh, yo es lo metería para...
1: Ramos también. Sí, sí. Para mí es eh, muy sí. importante en, la, en las últimas dos décadas, del 2000 para acá, Ramos, Humberto Ramos, ¿no? Sí, sí, Tiene, son los top 3. Sí, son los emblemáticos
2: es que también cada uno tiene un estilo como muy característico, como te das cuenta, son esos dibujos que vos mirás y decís, bagle, o mirás y decís, esto es Humberto Ramos, y después te fijás, y efectivamente, porque tienen como una manera de dibujar, que ya es un estilo propio y que se ha hecho tan conocido por las historias en las que, en las que han participado, en las que han creado también, que definitivamente como que dejaron su sello en Spider-Man y nosotros crecimos con todos ellos.
0: Y hablando un poco de esto, yo quería traer un, un, un tema que tenía pensado para, para charlar, que quiero eh, saber su, sus opiniones sobre esto. Cuando escu escuchaba el programa de Alan sobre Batman, eh, Alan hablaba de que distintas cosas a lo largo del tiempo se fueron agregando al personaje de Batman y lo fueron transformando en lo que más o menos conocemos hoy, que eh, como que al revés de una cebolla se le iba agregando una capa, tipo el primero lo, lo, lo más oscuro, lo detectivesco, lo superheroico, lo flashero de la Silver Age, bueno... A mí, cuando analizo el personaje de Peter Parker, eh, tanto en, Ni siquiera quiero agarrar Ultimate Spider-Man, porque, porque es atemporal Ultimate Spider-Man, sino que. Eh, y, y es muy cercano. Solo me centro en los primeros números de Amazing Spider-Man y, y Amazing Fantasy XV. Eh, el personaje sigue idéntico. O sea, más allá de eh, los cambios lógicos de, de cuando se escribe, la modernización del cómic de, de cuándo se escribe, pero si, si agarran las, las partes centrales del personaje, sigue siendo exactamente el mismo. Es un chico, de, un chico más grande, más, más, más adulto, dependiendo de cuándo se escriba, pero con problemas de plata, con problemas de responsabilidad, donde el 75% de las veces todo le sale mal, y donde ser Spider-Man le produce problemas... Bastante graves a, eh, a Peter Parker. Entonces me, es algo que tipo es, es como que teniendo en cuenta cuándo se creó y cómo se creó, es muy difícil que no haya cambios. Eh, ¿Por qué es que se dio esto de que eh, pasaron eh, 70 años y el personaje es en su centro? Es, sigue,
1: sigue siendo el mismo. Para mí, y hoy estamos con las historias de origen, hay dos Spider-Man muy diferentes. Me parece que el de Amazing Fantasy XV tenía una cierta potencialidad en ser este, más, un no te diría un villano, pero sí una persona común y corriente más que un héroe. Y se va transformando a, con, el, con el correr de los episodios, y diría, de los primeros 200 o 150 en realidad, y ya más adelante vamos a ver por qué digo este número, se va transformando en un héroe. Claramente y hace un ratito vos medio que lo mencionaste, Tommy, en, en Amazing Fantasy 15 Spider-Man no es un buen pibe, y su primera actitud de no detener al chorro tiene más que ver con, y, y su, su agrande o sus primeras reacciones ante los poderes, no es tanto la falta de dinero, que eso después empieza a aparecer más después que muere el tío Ben, de que necesitan plata porque pierden el, el ingreso principal de la casa, pero antes de la muerte del tío Ben en realidad quería vengarse de, de cómo se sentía frente a sus compañeros, y con el poder, casi como si fuera la fantasía del poder, casi como si fuera el nerd empoderado, casi como si fuera el incel con internet, dice, ah, bueno, ahora sí, van a ver. En cambio, eh, ya tanto en la película de Raimi como lo que marca Bendis, lo que podemos ver es otro tipo de actitud, es un fundamento un poco más este, de de alguien que quiere acceder a la educación y que no puede por las condiciones de Estados Unidos eh, un pibe que es muy talentoso en ciencia y que evidentemente no va a poder lograrlo por, por todas estas cuestiones que tiene que transar con alguien que pueda ser Osborn como para poder acceder a una beca, etcétera necesita el dinero también hay un ingrediente de venganza en, en, en Ultimate pero tiene que ver y voy a, tal vez vaya a spoilear a alguien que no lo leyó tiene que ver con corregir un problema que hubo, que fue este, una pelea que genera que se rompa la mano Flash y, y que lo lleva a tener que conseguir plata para una indemnización o para una potencial indemnización y eso es lo que lo hace ir a la lucha libre, inmediatamente, y es lo que lo hace cambiar su actitud. Se ve en, en Ultimate una lucha contra quienes tienen poder y tienen guita, frente a una familia más humilde, con una ideología, como puede ser Ben, o como muestra algo Ben, y no es tanto esa bronca del nerd que se venga, de, de tener una fantasía de poder y qué haría con aquel, sino de ac acceder a dinero, lisa y llanamente.
2: Sí, yo creo un poco lo que dijo Mariano, me parece que, yo creo que debe funcionar un poco así. Yo creo que hay 150 primeros números de Spider-Man, que son la Biblia, los que todos los escritores se remiten cuando quieren buscar como las bases fundamentales del personaje. Y creo que después está como en cada escritor, y en cada artista darle una impronta personal y darle una vuelta de tuerca al personaje, sea modernizándolo, como hicieron en Ultimate, expandiéndolo, desarrollándolo, poniéndolo también en un contexto más actual y en cómo funciona la vida en su momento y hoy en día. Eh, y creo que eso es lo que, lo que tratan de aportar. Yo creo que cuando la gente se, se empieza a correr un poco de esas bases, de esas, esas cuestiones como fundamentales de Peter Parker, que a veces son tan superficiales como acceder a dinero que digamos, es algo profundo y en algo que se puede y se ha profundizado un montón, pero lo digo como, por ejemplo, no tiene plata, ¿sí? O estas cuestiones más de la responsabilidad y de la culpa y de que son más profundas en el sentido que son más internas del personaje y creo que de ahí como que devienen todas estas eh, intentos de, de darte lo mismo como audiencia pero aportando algo que enriquezca un poco al personaje y que no sea siempre lo mismo y siempre lo mismo. Y creo que eh, en estos últimos años, eh, o sea, y, y sin irme demasiado porque creo que vamos a tener otros espacios para hablar de esto, pero creo que eh, ha costado mucho ver qué más se le puede agregar al personaje, ha costado mucho ir a esas bases y traer cosas frescas porque es como que, creo que también editorialmente eh, el personaje está en un estatus en un del que es muy difícil moverlo porque no se quiere, porque no vende tanto, porque no... Eh, entonces creo que es complejo, pero creo que ateniéndonos a lo que estamos hablando hoy, que es lo que hicieron digamos, con Amazing en un primer momento y lo que pasó con Ultimate, yo creo que agarraron estas cuestiones basales del personaje y las trajeron un contexto más moderno, desarrollaron, ampliaron, modificaron, ajustaron y nos dieron una historia que la gente terminó aceptando. Porque justamente en esas primeras 11 hojas de Amazing Fantasy, más allá de que con retrocontinuidad de Amazing Fantasy 16 y 17, se intentó como llenar un poco más la historia, qué pasó en esos primeros días, y eh, esta, esta eh, nueva versión trajo eso de una ma manera más moderna, más actualizada, más interesante en algunos sentidos para, para una audiencia más joven, ¿no? Eh, entonces creo que, ¿qué es eso? no Es ir a buscar esas cosas fundamentales de Peter Parker y tratar de, bueno, ahora cómo las presentamos, para que siga siendo el mismo, porque creo que en el fondo la gente siempre quiere que Peter sea el mismo, eh, pero que aporten algo, que la persona sienta que leyó algo que le aportó una noción nueva de cómo se puede encarar a este personaje.
1: ¿Qué pensás, Mariana, que le pasa a un adolescente que es tal vez el último orejón del tarro, se siente medio un, un bicho raro... En, en el grupo del colegio y que de golpe adquiere es, por algún motivo superpoderes. Yo lo veo como una metáfora casi de, de que de, de un día para el otro o se convierte famoso o o un gran deportista, o cualquiera de esas cuestiones, un pibe que no, no, era, no tenía nada, y, y de golpe todo, Después, y, y no te quiero condicionar la, la respuesta, porque quiero saber si en otra cosa estoy de lo correcto, pero bueno, ¿qué le pasaría, este, desde el punto de vista de lo que vos sabes a alguien que, que de un día para el otro, se encuentra con esa, con esa situación?
2: A ver, yo creo, y como buena psicóloga, voy a responder eh, rápidamente, depende, porque hay muchas variables a tener en cuenta cuando, cuando suceden cosas así, cuestiones tan internas como la personalidad, como el momento etario, como la crianza, como pero bueno, hablando de Peter Parker propiamente, eh, creo que es interesante, eh, y vamos a jugar con hipotéticos, porque siempre hay, de vuelta, variables de personalidad, y si lo consiguen más así o más asá, pero creo que no es un dato menor que Peter... Eh, no quiero decir haya sido abandonado porque suena como que lo dejaron tirado, pero definitivamente que, que Peter carezca de sus padres y sepa que, que pasaron cosas con ellos, que no termina de entender, que no puede explicar muy bien y que nadie le termina de decir. Pero es una cuestión irresuelta de su historia, más allá de que digamos de, de lo que hemos visto y de las representaciones eh, más, no sé, más, que, que todos tenemos más presentes de la figura de, lo, de los tíos son. Eh, han sido sus padres, digamos. Tía May y, y Tío Ben son los padres de Peter. En, en, digamos, son, 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 son sus figuras paternas y maternas, pero no es menor que sea una persona que ya desde muy pronta edad hay algo que le falta y hay algo que no resuelve en su vida. Y hay algo que está ahí y que no puede muy bien explicar qué es, pero que falta. Y muchas veces se le ha restado importancia a esto porque no es el, digamos, el centro de la historia, sobre todo en Amazing, ¿no? pero creo que Ultimate lo trae, y lo trae bien, y creo que la película de Amazing Spider-Man lo trajo capaz mucho. Creo que Ultimate hizo como un balance interesante de esta cuestión de es un chico que vive con la carencia desde pequeño, y que también en la secundaria vive con la carencia, con la carencia de afecto, de vínculos, de amigos. Eh, y no, no, digamos, no, no, no creo que lo victimicen a un punto de «Ay, pobrecito Peter». Sí, siempre se lo toman como para este lado como más, más gracioso, más resiliente y un poco de esto de adolescente de uy, cómo me vengo de este, cómo hago esto otro. Eh, no creo que lo, lo pongan tanto en una posición de víctima, pero creo que definitivamente alguien con, con todo ese bagaje histórico definitivamente lo primero que, que atinaría a ser más allá de haber sido criado por estos tíos que, que marcan un camino tan correcto y que lo han llenado de amor es, bueno, ahora es mi turno, ahora yo tengo, y entonces ahora yo quiero actuar esto que tengo, quiero mostrarme, quiero autoafirmar, porque la adolescencia es un momento de autoafirmación, es un momento de, de crisis, es un momento de definir quién soy yo. Se hace el duelo por los padres no en un sentido literal como el de Peter, aunque creo que es interesante y suma, sino que en la adolescencia se hace el duelo por esos padres tan idealizados que uno tenía como superhéroes, que si bien en la infancia lo vas tramitando, en la adolescencia vos necesitas hacer ese quiebre, ese corte con tus padres y salir a la exogamia a buscar una pareja, amigos, digamos, pero salís como de, de, de estar englobado en tu familia y estás en el mercado del mundo y empezás a conocer. Entonces, para poder vos separarte de esos padres, que en algún momento los tenés que dejar ir en un sentido infantil, eh, se hace el duelo por los padres, se hace el duelo por el cuerpo. Es un momento de crisis y de desequilibrio rotundo. Entonces, imagínate vos con tantas emociones, con tantas cuestiones, con esa historia, de repente tener todo. De repente ser el más famoso. De repente... Tener la habilidad para que a ese chabón que te molesta y que te tira un taco y te deja todo sucio de comida, hacerle algo para devolvérselo, para mostrar que vos también sos, que vos no te tenés que callar, que vos también podés. Me parece que sea lo, lo primero que hace un, un adolescente. Y creo que Peter lo, lo resuelve bastante bien y bastante rápido, más allá que en Ultimate se ve mucho más esta cuestión de no quiero ser Spider-Man, quiero dejar, quiero que en Amazing también está... Pero en, en, en Ultimate creo que pega más porque Peter está siempre dibujado como un chico y es como que siempre te das cuenta que es un chico, todo el tiempo lo tenés presente. En Amazing dura poco su etapa de, de secundaria, pero en Ultimate no. En Ultimate lo tenemos todo el tiempo presente que es un pibe, es un nene, claramente que no quiere hacer esto. No tiene ganas, tiene ganas de salir con la chica que le gusta, de, de esto de, de autoafirmarse, de mostrarse de acá estoy yo. Tip, comportamiento típico de, de un adolescente y sin embargo... Peter entiende y aprende y elige. Y ahí está de vuelta esta cuestión de la frase. Elige usar sus poderes de manera responsable. En algunos momentos, por supuesto, que falla. Y creo que también eso es lo interesante de Spider-Man, ¿no? Sus fallas, sus celos, sus, sus ataques de ira, sus comentarios, sus devoluciones. Por eso lo acercan más a, a nosotros. Pero creo que, que sí, que sin duda atinaría a, a lo primero es, es, es a esto, ¿no? A, a mostrarse él y que no le importe mucho el resto.
0: Para mí, yo siempre lo vi con, con, con esto de... Eh, la única diferencia entre Peter y, y cualquier villano de, de Spider-Man es la muerte de Tío Ben, porque... A, a lo largo de la historia ves que todo lo mismo que le pasa a, a Peter o que le pasó a Peter, le pasó también a muchos villanos de, de su mismo universo y, y cuando recibieron este poder enorme, o, o, o obtuvieron o buscaron tener activamente este poder enorme, se transforman en villanos eh, Peter, sin la muerte el Tío Ben, para mí siempre sería un villano, termina siendo un villano y, y, y es más, hay, hay un, en, el segundo, en el cuarto número perdón, de, de, de Amazing Spider-Man hay momentos donde donde él se pone en duda, si, si lo dice muy clarito él literalmente, si lo que él busca en realidad al ser Spider-Man es eh, la fama y la gloria y las aventuras y los poderes y el traje y, y, y pelear con, contra, contra villanos y que lo, le digan el héroe, eh, o en realidad busca ayudar a otras personas y hacer lo correcto. Eh, creo que otra de, las, de estas genialidades que hicieron con, con Peter es que él no es solo un un superhéroe, no es solo un adolescente, no es solo eh, este chico que recibe este poder, sino que hace todo lo que puede para hacer las cosas bien, y la gente igual cree que es un villano. Eh, Jameson es una parte clave durante toda Amazing, y, y tam también en Ultimate Sperman, es el personaje que lo pone a él como un villano para los ojos de la gente. Eh, entonces, de debe ser tipo... Increíble que, que vos trates de ayudar a la gente y trates de hacerlo correcto, aunque sea algo que te termine llevando, trayendo problemas a vos mismo y que la gente no vea, no te vea como el héroe que vos crees que sos. Entonces, todo el tiempo tiene este, esta cosa que lo arrastra, que lo tira para abajo, de que cada vez que hace algo correcto la gente cree que es un villano y, y eso también genera esa duda donde tiene que eh, superarse y, y ser mejor que la situación y, y no abandonar ser Spider-Man, eh, que tiene que haber, él dice que tiene que haber una razón de que tiene estos poderes, que, que la razón tiene que ser algo bueno, no, no ser eh, un villano, eh, pero, pero no le sale tan fácil como para que siga siendo un héroe y la pase bárbaro siendo un aire un héroe. Eh, para mí siempre se, esa fue esa, esa genialidad de que todo lo que hace Spider-Man para ser un gran héroe le trae problemas a Peter Parker. Entonces, mientras mejor superhéroe sea Spider-Man, peor se va a sentir eh, Peter Parker. Eh, y esa dualidad, no sé si la encuentro en otros superhéroes eh, ni, ni en esta época
1: ni en, ni en, ni en el pasado, ¿no? Me parecen elementos todos muy interesantes para, para dejar pendientes en otros envíos de esta, de esta columna porque tienen que ver con cómo va evolucionando. Obviamente vamos a hablar de Jameson y de todos los demás secundarios. Me parece que hoy es el origen, el centro de la conversación y cómo transforma en, en el primer momento al, al personaje y cómo lo convierte en, a Peter Parker en algún momento en Spider-Man. También tendremos que trabajar más adelante y me parece que, que se da en un montón de... De, de arcos argumentales, este, la, la cuestión de, de identidad de soy Spider-Man o soy Peter, pero es una columna de, de largo trecho, hoy origen, hoy la transformación, hoy la primer crisis, que no es la adolescencia sin una crisis en, en sí misma, ¿no? Me parece que, que esto de crecer, tener más fuerza, tener que... Tomar responsabilidades, salir, como bien dijo Mariana, de este, pelearse con, con, tu, con tu madre, con tu padre y, y salir al mundo. Bueno, me parece que, que lo que hace la historia de origen de Spider-Man es una metáfora perfecta de todo esto. En algún punto siento que, que Stan Lee lo hizo medio inconscientemente y que Ditko metió muchísimo la cola esta situación de Peter de, eh, determinándose o no como un villano, a veces lo veo muy Ditko en un montón de cosas, sobre todo porque hay gestos, hay cuestiones, hay, es muy fina eh, la, el aporte de Ditko a todo esto y está, y está muy presente y, y conociendo la ideología este, randiana de del dibujante de estos primeros tiempos de Spider-Man, me parece que, que se ve suficiente. Me interesa más en Ultimate cómo vemos este, el interés por la ciencia, cómo está la búsqueda vocacional, cosa que si bien estaba muy determinada en, en el Amazing original, este, en Ultimate es mucho más directo es mucho más parecido a lo que vemos en, en la versión cinematográfica y, y hasta en algún punto en la de Tom Holland es eh, ultra central esta cuestión muchísimo más que, que nunca y, y como desde el comienzo Ultimate ya empieza a mostrar un abanico de secundarios y de otros padres mucho más amplio. Creo que el origen de Amazing Spider-Man tiene que ver con la adolescencia y con el enfrentamiento a los distintos modelos paternos que, que puede tener un personaje. ¿Qué opinas Mariana de esto?
2: Coincido totalmente y me parece que también es, es interesante esto que decía Tommy cuando hablaba de Norman y demás. Cuando esas figuras digamos, en, en la adolescencia, no solamente en, en Spider-Man, que creo que como vos dijiste Marian es una perfecta metáfora de un montón de cosas que pasan en la adolescencia, Muchas veces, cuando se caen esas figuras parentales que tienen que hacerlo, porque a todos nos ha pasado y tiene que pasar, no es que ahora, bueno, nuestros padres, sino que los empezamos a poner en otro lugar. Eh, empiezan a aparecer nuevas, empiezan a aparecer nuevas figuras en, de identificación, nuevas figuras de referencia, que muchas veces son profesores del colegio, entrenadores de deporte, lo que sea. Eh, y creo que es muy interesante eh, esto que dijo Tommy de, de, de bueno, de, de Peter está. A cinco minutos de ser un villano, y si bien creo que han intentado también darle a los villanos siempre como una historia de origen trágica, y esta cuestión de que, tipo, si tienes una historia trágica, entonces te vas a convertir en un villano, que para nada debería ser así, pero definitivamente se podría argumentar desde, desde una perspectiva. Eh, es interesante cuando hacen esta contraparte de Peter y el villano, y esta cuestión de esta figura de referencia, esta persona que yo tengo. Vista esta persona que, que, que yo quiero ser parecido a él cuando yo sea grande, yo quiero tener mi empresa y quiero también poder eh, investigar en ciencia y quiero aportar y quiero. Eh, y eso creo que en Ultimate está como mucho más marcado esto de Peter queriendo ser como y de repente se da cuenta que estas personas eh, son personas, digamos, son villanos, son personas malas. El. el Norman Osborn es el Ultimate Green Goblin, eh, algo que creo que digamos, se hizo maravillosa y majestuosamente es en el, en el juego de Spider-Man de, Spider de Play 4, una situación similar en donde Peter admira mucho a alguien y de repente esa persona va por otro camino y Peter se siente en esta cuestión de, de falta de referentes, eh, así que definitivamente creo que es, que es muy interesante cómo se tratan como estos otros adultos que pasan a ser... Eh, los ídolos, entre comillas, y muy prontamente caen eh, porque, bueno, porque se, Peter se da cuenta que, que no son lo que él pensaba y tiene que hacer ese duelo también, ¿no? Ese duelo de esta persona que yo tenía tan, tan enaltecida no es quien yo creo que es, o no toma decisiones que, que vayan en, en, en consonancia con, con esta frase que guía mi vida, eh, así que es muy interesante eso también.
0: En... En, en toda la parte cinematográfica, yo estaba esperando que nombraras el juego, ya me lo veía venir con, con Mariana, nos hablamos mucho. Y sobre, va a aparecer eventualmente. Juegos. Sí, estaba esperando, dije, lo va a traer a colación, Marian va a mirar para cualquier otro lado y lo, lo, lo va a meter en algún momento. Eh, y este, este preciso instante es, es, es increíble porque el juego hace algo increíble con, con esto. Y, y es muy, muy, muy interesante porque la búsqueda de la figura paterna, eh, si lo, si, si analizás. Eh, las, la, las películas en todas en todas pasa lo mismo eh, en, en, en la primera Norman Osborn eh, lo, lo quiere lo, lo prefiere a, a, a Peter como hijo más que a su propio hijo eh, y, a, y a Peter le encanta Osborn, quiere ser como Osborn. En la segunda, con Otto, le pasa exactamente lo mismo. Eh, Otto, eh, sin ser tan, tan villanesco ni raro como, el, como Norman, eh, es, su, es su figura a seguir. Eh, y, en, y en las nuevas tenés al, al, al personaje de Tony, que también es lo que cualquier Peter Parker querría ser. Eh, y en Ultimate se apoya mucho, mucho en eso, eh, y está buenísimo esta... Eh, ah, pará, y en Amazing eh, lo tenés a Dr. Connors, que pasa exactamente lo mismo, es su nueva figura paterna, es lo que él, es lo que él siempre pierde, lo que él no tuvo desde chico, eh, salvo por el tío Ben y que cuando lo tiene el tío Ben también lo pierde. Y, y muchas veces está buenísimo este ida y vuelta en que el villano antes de transformarse en villano es el que guía a Peter eh, que lo ayuda a derrotar a él mismo. Eh, no sé si se entendió. Eh, los valores que le, que le enseña el... el, el el todavía no villano, eh, es lo que Peter toma propio para ser mejor que incluso el, 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 el villano y, y, y poder seguir adelante. Y esa enseñanza del que termina transformándose en villano sea algo que a él lo ayude a ser un, un héroe. Eh, y durante mucho tiempo este, este Peter va buscando esta figura paterna que que no encuentra, eh, y hay algo que acá dentro en eh, otra cosa fantástica desde el primer número de Amazing y de, de Ultimate, que lo dijo Mariano antes, es eh, los personajes secundarios de, cercanos a Peter eh, tanto los, los medio antagonistas como, como Flash ten, en las dos versiones, en Ultimate es insoportable y en Amazing es también insoportable, eh, como las chicas que no son ni Mary Jane ni Gwen al principio, en, en Ultimate sí es Mary Jane, eh, pero tienen un grupo de secundarios que debe ser de los mejores de toda la historia del cómic. En, en calidad, en cantidad, en idas y vueltas, en esta cosa de la novelita de Peter Parker, eh, ya desde un principio es algo clave. Siempre fue una novelita Spider-Man. Eh, es, es
1: una novelita de, de, de adolescentes y, y cuando deja de ser adolescente sigue siendo una novelita. A mí me parece que la novelita se empieza a dar en Amazing muchísimo más adelante, después de la entrada, sobre todo, perdón, con la entrada de John Romita Sr. Antes no la veo la novelita adolescente como tan presente en, en la colección. Sí, durante la época de, de Ditko el conflicto, del crecimiento se profundiza muchísimo, hasta llegar a un momento a, a terapia, a Spider-Man, y, y, sí, y sin dudas en The Ultimate hasta le duele el cuerpo, como, como si le dolieran los, este, los cartílagos de crecimiento, hasta hay escenas que a ese nivel hacen evidente la metáfora, por si uno estaba medio distraído y no la entendía, sí es mucho más sutil, en, en la historia de Ditko, sobre todo con, con esa obligación de enfrentar villanos coloridos e, e ir inventando esa galería de, de distintos enemigos tan, tan interesantes que también en, en, futuras, en futuros envíos vamos a ir tratando. Creo que, que el crecimiento a, a adolescente que le interesan mucho a las chicas este, se se ve mucho más, más patente, si bien está durante la época de Dicko, se ve mucho más patente del 39 en adelante. ¿no? Yo
0: tenía una pregunta para, para Mariana respecto a esto. Eh, ¿No ves al personaje de Peter tratando de ser lo que es Flash? Porque son, son personajes completamente opuestos. Tenés el flash en, en Amazing es el eh, en Amazing y en Ultimate. Acá es algo que, que funciona en, en las dos. Eh, el, el típico eh, pibe deportista, facherito, eh, rubión, eh, crack en, en deportes, que medio que le va, le va mal en, en, en toda la parte de estudios, pero como la rompe toda en deportes. Eh, es como el, es el líder de la escuela, el líder del campus, como le dicen ellos. Eh, y Peter, que es todo lo contrario, no pega a uno en deportes, es un desastre en deportes, pero la tiene recontra clara en Ultimate hasta lo ayuda eh, a Harry con, con, con sus tareas haciéndoselas, básicamente, no que lo ayuda. Y, y no hay como esta cosa de cuando él consigue los poderes de decir, bueno, todo lo que lo que, lo que yo no soy y lo que es flash, yo también lo, lo quiero tener. Que, son, que para mí va de la mano con, con las chicas, con el deporte, con la, con la excelencia, como que, que todos lo miren. Eh, en, en Ultimate es más claro porque eh, Peter hasta intenta, intenta no se mete en el equipo de, de básquet y, y, y le saca ese lugar a, a Flash demostrando que él también podía, pero en, el, en Amazing es, es mucho más distinto porque eh, hasta cómo está vestido, va siempre detrás y lo siguen llamando tonto, pero tiene como esa bronca, ese resentimiento de... De Peter. No sé, a mí me da esa sensación de que eh, a Peter le hubiera encantado eh, tener las dos cosas, ser tan, tan copado como, como Flash y que todos lo laven, eh, que hasta incluso en Amazing, en los primeros números, eh, él intenta. Eh, Tener, tener algo con Liz y, y, y pasar a salir a tomar algo a la noche con Liz, eh, la misma chica que es Flash es la que quiere con la que también quiere salir.
2: Yo creo que hay dos cosas en relación con eso, creo que la primera tiene que ver con que, un eh, poco lo que dijiste, creo que va más por un lado de, eh, de bronca, ¿no? Y de tipo, quiero hacerle la vida imposible a este chabón que me hace la vida imposible a mí. Eh, entonces está como esa rivalidad que pasa mucho en la... De vuelta, ¿no? Volvemos al tema de la adolescencia y a esta salida a la exogamia es como que, de vuelta, para decirlo también en, en palabras simples, uno se empieza a comparar con sus compañeros y empieza a ver, bueno, ¿quién tiene más éxito en esto? ¿A qué, ¿Cómo... ¿Cómo es la persona que tiene más amigos? ¿Cómo es la persona que...? Y entonces en esa comparación se empiezan a dar las rivalidades propias de, de ese momento del ciclo vital eh, en el que uno es como que quiere ser mejor que el otro y se dan estas cuestiones de competencia que también están muy relacionadas a cambios hormonales. Creo que no, no estoy muy segura, probablemente no, en su momento en el Amazing Fantasy XV y los primeros números de Amazing Spider-Man, no sé si se ahondaba tan profundo, digamos, no sé si eran cosas que tenían en cuenta, pero creo que definitivamente como los escritores de Spider-Man escriben desde sus propias historias y son cosas que a todos nos pasaron, eh, como estas cosas de todas maneras se pueden identificar, estas cuestiones hormonales, estas cuestiones de compañeros y que quiere, Peter quiere que, quiere que, que Flash... Eh, Digamos, rivaliza con Flash y, y quiere ganarle la competencia. Y creo que Peter eh, no puede creer que alguien tan, para, porque él valora mucho el conocimiento, Peter es una persona muy inteligente, que eh, eh, más allá de que por ahí no tenga muchos vínculos eh, en cuanto a amigos, definitivamente él se vale por él mismo, y él obvio que lo, lo sufre, pero pero está contento con quién es y, con, y está orgulloso de las cosas que le salen, como por ejemplo hacer sus propias lanzas de arañas, siempre se lo ve como muy orgulloso de, de, de haber logrado eso eh, y creo que no puede creer que alguien eh, como Flash tenga como tanto éxito, si se quiere, con, con los vínculos, que es algo que a él a veces le cuesta tanto, y que Flash pone a todos en contra de él, generalmente. A, le les, La burla, él invita en el primer, eh, en Amazing Fantasy 15, invita quiere invitar a una chica a salir, le dice, che, vamos a... y viene Flash, y bueno, se ríe de él, y chau y, y, y me llevo a todo el grupo, entonces Peter como que no solamente rivaliza con él, eh, sino que no, no entiende por qué, el, digamos, su lugar está tan desplazado por alguien que es tan malintencionado. Pero sí, definitivamente creo que hay mucho también de esto, ¿no? De que cuando a uno le falta algo, cuando uno es bueno en una cosa eh, y de repente tenés estas habilidades y estos poderes, es como que, bueno, puedo tenerlo todo ahora. Puedo no solamente ser inteligente, sino que también puedo tomar este lugar de, de deporte y puedo tomar este lugar de... Creo que es todo el tiempo como un... un está Peter recalculando y viendo cómo cómo manejar esta cuestión de una manera responsable y cómo al mismo tiempo manejar estas emociones adolescentes que le salen, que el primer impulso es rivalizo, le gano, le hago una competencia en esto y, y le pego una piña y lo noqueo y después me tengo que hacer el que me pegaron a mí o el que no sé qué a mí para que la gente no se dé cuenta. Pero mismo en Amazing también está mucho esto de de la rivalidad, y Peter, contrario a lo que a veces es el público conocimiento, que piensan que, por supuesto que es más introvertido y más, pero Peter le contesta, es bastante contestatario, es bastante de parársele de frente, muchas veces está Liz ahí como mediando, como viendo qué onda, este pero creo que, que, que Peter tiene como esta personalidad de bien adolescente, cabeza caliente de decirle contesto, le digo, le hago, y en un momento frena y dice no, me tengo que dejar pegar, me tengo que dejar hacer esto, tengo... porque si no se van a dar cuenta de, de mi identidad secreta.
0: Un, un drama extra, la cantidad de dramas eh, también que, que, que tiene, no poder eh, responder ante todo lo que le, le tira Flash en los primeros números, eh, constante, tipo siempre es el, el, el lugar de burla de, del... De... De decirle traga, de decirle el, el, el gusano de, de los libros, de volverlo loco constantemente. Eh, y sí, eh, siempre Peter está a un pasito de, de ponerle un derechazo eh, y de hacerle lo mismo que le hacen a él. Eh, y en Ultimate es incluso más violento, porque ahí tiene cosas físicas, ya es, se van a las manos, que el pelotazo en la cara, que el tacazo eh, de, de, de la comida del taco eh, en, la, en la cara, eh, es, es, es más insoportable aún, y esto marca también un, a, a qué público estaba dirigido, que no es casualidad, eh, este, este cómic. Es, es claro, eh, cuando, cuando Ditko cuando Ditko y Stan sacan este cómic, eh, ¿para quién estaban apuntados? Este, un grupo de gente que el lector de cómic... Eh tal vez se sintiera mucho más identificado y no, sea, eh, no tenga esta tanta fantasía de poder, de ser el, el, el Iron Man, el millonario o, o ser los, los, los Fantastic Four, tipo increíble Johnny Storm, el pibe fachero con autos que vuela, que tira fuego eh, sino eh, sentirse identificado y, y sentirse que lo que estás leyendo es algo que te pasó Y tenemos
1: un un pibe que adquiere superpoderes, pero lo primero que hace es ir a la lucha libre y ganarse unos buenos dólares cagándose a trompadas con esos poderes. Con la lección que le da la vida, decide hacer literalmente justicia por mano propia y para los demás eh, convertirse en un vigilante, cosa que, que por ahí a veces no lo cuestionamos tanto, como si decimos, bueno, esto está bien, que la verdad es que más adelante... En algún otro envío lo vamos, lo vamos a analizar, pero hoy el punto es el momento de usar los poderes para sí mismo y usarlos para los demás. Creo que la transformación siguiente a la adquisición de los poderes es, bueno, a partir de esta lección que me dio la vida, voy a comenzar a usar estas habilidades en favor de los demás. Vamos a... A encontrarnos y cualquiera que haya consumido Spider-Man se dará cuenta que lo que que lo que termina haciendo es sacrificando su, su vida personal en pos de eso finalmente en algún punto termina Peter Parker eh, sacrificando su carrera universitaria en, algún, en varios momentos va a terminar sacrificando su vida laboral no encontrando una vocación que efectivamente le llenen los bolsillos, su vida personal, sus relaciones eh, familiares, románticas, todo, detrás de esta cruz que se genera en ese momento que muere el tío Ben y que eh, le bajan una línea que le dice que un gran poder conlleva una, una gran responsabilidad. Y como, como le dice Stan Lee, y por lo menos acá establecimos, que para que ese poder sea grande la responsabilidad también tiene que ser grande. ¿Qué puntos nos quedan antes de dejar este primer episodio de la columna y, y seguir para ya pensar el segundo de los, de los tejidos de la red?
2: yo Hay una cosa más que, que me hiciste pensar recién, Marian, y que quería eh, destacar, que a veces este poder y responsabilidad grandes, cuando los tiene Peter, porque siempre pensamos al revés, no siempre pensamos que es Peter tiene que sacrificar su vida personal en pos de que Spider-Man salve a la gente. Y creo que en estos primeros números sobre todo, ya después hablaremos de, del resto, pero en estos primeros números hay un momento que se hace muy interesante, eh, sobre todo en, en, en Amazing, digamos en, en la ran de los, de los 60, en los, los primeros números de, de Ditko eh, en donde digamos, Peter se ve necesitado de dinero muchas veces es para ayudar en casa a la tía, a la tía May eh, y entonces Peter tiene que, básicamente, vender a Spider-Man para que él pueda sacar fotos para obtener dinero, para ayudar a la tía May. Y eso termina, creo que es en el, en el arquito de, de, del robot primero que, que contrata a Jameson, digamos que, que Jameson le vende a desde de, de Smite, que viene y se presenta con el robot. para Y, y Peter, que en ese momento necesitaba la plata... Eh, termina accediendo a que ese robot vaya a buscar a Spider-Man para que él tenga oportunidad de ir a sacar fotos y así obtener el dinero para X cuestión que en, muchas, en muchos momentos ha sido por el bien de la tía May porque está enferma porque hay que comprar esto aquello no recuerdo puntualmente por qué era en, en esto porque lo leí hace mucho pero se han dado situaciones así en las que Peter necesita algo y a veces tiene que poner a Spider-Man en la línea para poder conseguirlo y si bien Puede ser que sea un tanto cuestionable y personajes como Betty Brandt lo suelen cuestionar a Peter y le dicen, ¿por qué vendes a Spider-Man? ¿Por qué haces esto? También está el gran poder de Peter como, como Peter, no la, perdón, la, la gran responsabilidad de Peter como Peter. Esta responsabilidad de, bueno, tengo que aportar en mi casa, tengo que ayudar a pagar las deudas, tengo que ayudar a mi familia, que mi tía está sola y está enferma. Y, y como que también está, está esto, ¿no? A veces la gran responsabilidad de Peter como Peter queda trunca sus vínculos suelen ser vínculos muy frustrados, la gente que está alrededor de él suele ser gente muy triste, porque él no cumple, porque llega tarde, porque no está, porque desaparece. Y entonces a veces es interesante cuando se cambian los roles y cuando Spider-Man es el que se tiene que comprometer y el que se tiene que dejar a un lado porque Peter necesita algo. Y creo que no, no lo hemos visto por ahí tanto, tanto, pero en los momentos que se ve... O sea, siempre tenemos más del otro lado, siempre es más interesante ver cómo se sacrifica la vida personal, pero es interesante ver cuando es lo contrario, cuando Spider-Man se sacrifica por Peter.
0: Casi, casi me hiciste acordar del, del momento donde Peter, vestido de Spider-Man con el traje, quiere cobrar el cheque que le dan por la plata a nombre de Spider-Man, ¿no? Eh, hermoso Peter pensando que se lo iba, el banco se lo iba a pagar. Eh, y sí, es, es clave lo que decís muchas veces, incluso en, en, en Amazing 2, me parece, cuando ya aparece el buitre, eh, Peter sale a buscar el villano no para detenerlo sino porque necesita las fotos. O sea, Peter Spider-Man busca al villano para poder conseguir las fotos que quiere Jameson y poder pagárselas. Eh, no tanto por esta cosa de, oh, bueno, tengo que detener al villano. Es como que tiene su, su, su ganancia y es el, el sacrificio de que te caiga a palos el villano eh, o de ponerte en una situación peligrosa para recibir la plata que Peter necesita para ayudar a la tía May. Casi siempre eh, en estos primeros números es, es eso, el tema de, de, que decía Marian al principio de la de la mano fracturada en el Ultimate, eh, también pasa con eso. Eh, que, que hasta eso lo hace heroico, porque la plata que buscan no es para su beneficio propio, no, en, en mayoría de los casos, salvo en, los, en el primer número, eh, después cuando requiere plata eh, es porque necesita hacer algo bueno con esa plata, no, no porque él quiere eh, comprarse, no sé la motita para sacar a, a pasear a Mary Jane eh, es, un, es hasta eso un sacrificio porque esa plata la podría usar para, para el disfrute de él y no, tiene que otra vez eh, ser un héroe para eh, ayudar a su, a su tía.
1: Pero bien, me parece que hemos eh, completado esta primera este primer abordaje sobre el origen de, del personaje y más adelante iremos explorando otros, otros tejidos de esta inmensa red que es eh, el Amazing Spider-Man, el asombroso, el adjective adjectiveless como decía Tom McFarlane. ¿Alguna conclusión final?
0: Yo tengo algo que no nombramos, pero que no es tanto una conclusión, sino las cosas divertidas. Eh, no hablamos de los, de los Fantastic Four apareciendo en el, en el Amazing 1, ni tampoco de las ondas de frecuencia arácnida con las que el camaleón se trata de comunicar con Peter. ¿Qué es eso de que le mandan ondas por el sentido arácnido? El sentido arácnido es algo increíble que, que, que es un Deus Ex Máquina para cualquier cosa que necesite la historia eh, que ya lo vamos a, a, a hablar en los próximos episodios.
1: Pero, pero nada, esto solo es para, para el origen. Ya vamos a hablar de la frecuencia arácnida. Sería como un programa de radio. Buen, si te armás un podcast exclusivo de Spider-Man no es mal nombre. Pensalo. Aténtalo. Mariana... <risa>
2: No, bueno, yo este, no, no, no sé muy bien cómo qué decir, creo que todo lo que diga va a quedar chico, no solamente por todo lo que lo que se habló acá, creo que cubrimos bastante, sino también porque eh, para mí Spider-Man es el personaje más grande de todos los tiempos, eh, es, es una, una figura ya histórica propia de la cultura popular que nos pertenece un poco a todos eh, y creo que, que va a ser muy interesante eh, seguir avanzando en, en, este, en esta sección de, de la batea y, y creo que va a ser muy interesante como ir volviendo siempre a cuestiones que por ahí hablamos en, en, en programas anteriores, traerlas y seguir como eh, desenredando a, a Spider-Man y a toda su, su historia que, que, es, que es mucha, es grande y que siempre, siempre, siempre puede traer algo nuevo puede resignificarse de alguna manera y entenderse desde otro lado y hablar con ustedes hoy creo que me ha ampliado cosas que, que por ahí no, no tenía tan presentes o tenía olvidadas y como que recordar todo esto siempre a mí, siempre me viene bien, así que disfruté mucho el capítulo.
0: Esta fue la primera crisis, eh, ya tendremos más para, para seguir ahondando, eh, así que no se olviden que las crisis no le pertenecen a IC, le pertenecen
1: a Spiderman. Con las palabras de, de mis colegas, no me queda más que mandarles un abrazo y decirles que nos vemos la semana que viene.